0: Bienvenido al podcast Un Coffee con Jesús, donde cada semana estaremos hablando de distintos temas para todas las edades. Hey, ¿qué onda amigos de Un Coffee con Jesús? ¿Cómo están? Hola. Nos da mucho gusto tenerlos otra vez por acá en un podcast más todos los martes a través de YouTube y ya estamos también en Spotify. Ah. Hoy, hoy tenemos a un invitado que si nos han seguido a través de la Radio Cristiana, ya lo conocen, ha estado un par de veces con nosotros el Pastor Chucho, que es nuestro pastor en, en la Iglesia de Comunidad de Integración Familiar.
1: Gracias nuevamente por la invitación. Es un placer
0: estar con ustedes.
1: Ay, nos da mucho gusto
2: tenerlo aquí. Sí. Ya, siempre recibimos muy buenos comentarios. Sí. Primero Dios, esperemos que hoy
0: no sea la excepción. Así
2: es, efectivamente. Bien, pues
0: antes de empezar con este tema que seguramente ya viste en la descripción, te recordamos seguirnos tanto en Facebook como en Instagram, como en TikTok como en YouTube y ahora también ya en Spotify. Eh, ay, esto
2: son...
1: crece,
0: esto crece. Exactamente. <risas> Así es. Pues bueno, vamos a hablar de un tema eh, muy particular. Hace algunos eh, algunos meses tuvimos un, una saguita chiquita de videos, que se los vamos a dejar también en la descripción, que era sobre el Espíritu Santo, uh -huh. pero lo hablamos de una manera tal vez un poco eh, general, Hablamos de los dones, hablamos de la llenura, uh -huh. pero hubo varias eh, preguntas que se quedaron en el aire y que pues quisiéramos contestar hoy de la mano de nuestro Pastor Chucho.
2: Uh -huh. Efectivamente, y bueno, para comenzar, este pues por el principio.
1: <risa> Eso es lo mejor siempre.
2: <risa> Efectivamente. Bueno, pues la primera pregunta, Pastor, dice, ¿se puede crear una relación con el Espíritu Santo como con Jesús y con el Padre?
1: La respuesta es sí, claro, claro que sí. Tanto Dios como el Hijo y el Espíritu Santo son personas ¿Sí? y, y una persona tiene lo mismo que nosotros, las uh -huh. características nuestras, nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios. Uh -huh. Y más bien nosotros nos parecemos a Dios,
3: uh -huh. más que
1: Dios se parezca a nosotros, ¿no? y uh -huh. Entonces Dios tiene voluntad, sentimientos como toda persona, ¿sí? Entonces todas estas características de una persona es lo que a nosotros nos hace relacionarnos con los demás. Uh -huh. ¿sí? Y por supuesto que al tener Dios, y en este caso el Espíritu Santo, que es también Dios, tiene eso. Por ejemplo, si podemos ver en el capítulo 5 del libro de Hechos, a una persona se le miente. Dice que Ananías y Zafira, uh -huh. dice Pedro, ustedes le mintieron a Dios, uh -huh. al Espíritu Santo. Uh -huh. ¿sí? A una fuerza, como algunos creen que es el Espíritu Santo, así le determina, es una fuerza, una energía. A eso no se le miente, se uh -huh. le miente a las personas. Sí, y claro, claro que es una una persona con la que nos podemos relacionar con Él, uh -huh. debemos relacionarnos con Él.
2: Sí, justamente eh, eh, hay otra parte donde la Biblia menciona y, y me gusta mucho, que es cuando Jesús está orando al Padre y le dice que que seamos eh, que podamos ser uno con Él, así como Jesús era uno con el Padre, no y, y también se está refiriendo, yo creo que a la venida del Espíritu Santo, y cómo a través del Espíritu Santo nosotros podemos tener una relación más íntima con, con Jesucristo, ¿no? Y creo que, creo que también en eso como que se puede fundamentar esta parte de, de por qué es bueno sí tener una relación también con el Espíritu Santo porque es mismo Dios también, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, además porque Jesús cuando estuvo aquí en la tierra encarnado, él tuvo una relación con sus discípulos uh -huh. Uh -huh. y cuando se iba de aquí... Él dijo, yo rogaré al Padre, les decía a sus discípulos, dice, yo rogaré al Padre, dice, porque no los voy a dejar solos, uh -huh. para que envíe a alguien en mi lugar. Uh -huh. En este caso era el Espíritu Santo. Uh -huh. y, y cuando analizamos la Escritura, dice, y Él enviará a otro. Y esa palabra otro en su original significa uno igual de la misma especie que Jesús. Uh -huh. Y Jesús... Aún encarnado, tenía todas las características de Dios y mm -hmm. el Espíritu Santo mm -hmm. tiene esas mismas características, porque iba a ser uno igual, sí. igualito sí. que Jesús, ¿no? Sí. Pues sí, sí. para que no quedáramos huérfanos. Sí, creo
0: que a veces se tiene esta, o, o no, bueno, yo, yo he tenido esta mentalidad y hace poco me lo preguntaba, y, y bueno, era la siguiente. ¿Qué haría yo si tuviera a Jesús ahorita, no? Y dije, no, pues podría preguntarle muchas cosas Y podría tener una conversación, una relación O sea, y como que me detuve tantito en ese mismo pensamiento Y dije, o sea, pero pues tenemos el Espíritu Santo Y yo creo que tal vez esa pregunta se la pudieron haber hecho a Algunos eh, antes de Jesús que, que dijeran Porque, bueno, esto ya, sabía, ya se venía profetizando Desde antes de, de Jesús Y yo creo que algunos sí se quedaron así como con la sensación de Ok, si, si yo hubiera visto o si yo viviera en los tiempos del Mesías en los tiempos después del Mesías, ¿cómo sería? ¿no? Y creo que a veces no disfrutamos el presente, no, no aprendemos a desarrollar las relaciones, eh, incluso hasta en, en la misma familia, interpersonales, con las personas que tenemos. Siempre estamos pensando en lo que no tenemos y creo que es muy, eh, como usted dice, necesario que tengamos esta relación con el Espíritu Santo.
1: Sí, porque a veces nuestro razonamiento, nuestra forma de pensar, nos priva de mucho, ¿no? Uh -huh. Un día tuve una plática con mi esposa y según yo era la espiritual, ¿no? Porque empezamos sí, a sí, platicar sí. ahí. Por ejemplo, una de tus sueños le dije que a ti te hubiera gustado realizar. Y le dije, como, si, como en la isla de la fantasía, ¿no? Sí, que uh -huh. si pudieras tú este, viajar a la isla de la fantasía y cumplir un deseo, uh -huh. ¿cuál te gustaría? Entonces ella me dijo, dice, es que yo siempre quise como cantar en un grupo musical. Y ese sería mi deseo. Y me dice ella, ¿y tú? Y ya saben que yo soy el espiritual, ¿no? Pero, mira, a mí me hubiera, si pudiera cumplir un deseo que nunca viví, es viajar en el tiempo, a los tiempos de Jesús. Y poder estar, por ejemplo, en el sermón del mundo. ahí no, a escuchar. Y qué espiritual, ¿no? Y es verdad, como dice Edgar, Jesús dijo que nos dejaba el Espíritu Santo y dijo además, y les conviene que yo me vaya.
3: Uh -huh.
1: y, y nuestra lógica, nuestro razonamiento, y era el razonamiento de los apóstoles, ¿cómo, cómo conviene que, que tú te vayas? Nos vas a dejar solos. Uh -huh. Por eso es que Jesús, Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón, uh -huh. ni tengan miedo. Uh -huh. Entonces, Prometió enviarnos al Espíritu en sustitución de Él, porque el Espíritu ya no está limitado, uh -huh. como Jesús, por el espacio y el tiempo. Sí. Dice: Y Él estará con vosotros. Siempre dijo Jesús, siempre. Uh -huh. No por un tiempo como Jesús, uh -huh. no por un espacio, sino siempre. Uh -huh. Y entonces a Él lo vamos a tener siempre. Lo que pasa es que no sabemos cómo relacionarnos con Exacto. Él. Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Porque. A lo mejor pensamos con una persona física sí o como Jesús encarnado, pues platicábamos,
3: uh -huh.
1: lo veíamos, lo tocábamos. Uh -huh. ¿sí? Pero sin embargo Dios siempre ha dicho en su palabra, Dios es espíritu. ¿sí? Y al ser un espíritu, uh -huh. bueno, no, no lo vamos a ver, no lo vamos a tocar, pero no quiere decir que no sea real, Exacto. es totalmente real. Sí, es y bien. cuando aprendemos a relacionarnos con él, sí. En la intimidad, porque Jesús dijo: Y estará entre ustedes uh -huh. y en ustedes. Uh -huh. O sea, no solo está aquí, sino está acá uh -huh. adentro. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Y al estar con nosotros, vamos aprendiendo cómo nos relacionamos con ese espíritu. No es como sí. con un diálogo interno. Sí. Uh -huh. No que oigamos su voz, sí. sino tenemos un sentir a veces. Uh -huh. sí. ¿Sí? A veces, hasta podemos. Por ejemplo, ahorita acabo de venir de platicar con un hermano. Uh -huh. Que iba a concretar la compra de una casa
3: uh -huh.
1: En una X cantidad de millones Y finalmente el vendedor le dijo No te la vendo Y en ese momento que salió De que no le vendieron esa casa Y solo tenía dos días Para que hicieran válido el crédito Que le habían dado en el banco Y se sentí que a una voz me decía Síguete derecho Dice yo tenía que dar vuelta Para ir a mi casa Dice síguete derecho Y al seguirme derecho Dice veo un letrero Se vende casa Dice fui me di la vuelta y se trato, y, y en dos días había hecho el contrato, los días que tenía y en un mes ya vivía en esa casa ¿quién le dijo? Síguete"? sí y a veces es, es, es esa forma de aprender a escuchar, no sí. la voz de Dios
2: como que eso me gusta mucho porque siento que el Señor está tan interesado también en cómo nosotros nos sentimos y cómo nos relacionamos con Él no y que está preocupado por pues sí pues por lo que a nosotros también nos interesa como hijos suyos y me acuerdo que una vez, ahorita que está diciendo eso, iba, yo iba hacia mi trabajo y yo dije, chin, ya no voy a alcanzar una combi que pasa que, que es cruzando el eje, el eje, justamente el eje 6. No. Y en eso, mientras iba iba caminando rápido, y en eso yo sentí como, como si el Señor me dijera corre porque si no, no lo vas a alcanzar, pero era imposible que yo lo viera desde donde yo estaba, porque pues la combi viene todavía atrás del G6, o sea, pasa por atrás y pues todas las casas, o sea, no se ve nada. Y yo dije, ay, qué raro, y dije, bueno, pero eso no parezco yo, entonces dije, bueno, voy a correr, entonces me puse a correr, y o sea, si no hubiera corrido, uno no hubiera alcanzado a pasar el semáforo, o sea por unos milisegundos y después seguí corriendo y justo cuando iba corriendo iba llegando la pecera o sea al mismo tiempo que yo y ya pues pude hacer la parada pero como que eso me este como que me hace pensar en ese momento y saber cómo Dios también tiene cuidado de nosotros y de esos esos detallitos no
1: y si esas son cosas simples uh -huh. por ejemplo, la, la Escritura aunque no lo dice exactamente el Espíritu pero dice Jesús que si Él tiene cuidado de las aves, uh -huh. ¿cuánto no más va a tener cuidado de uh -huh. nosotros? ¿no? Sí. Entonces, parecieran detalles muy simples insignificantes, uh -huh. pero ahí es donde empezamos a conocer Exacto. a Dios, al Espíritu, a reconocerlo, ¿no? Uh -huh. Y a ir confiando más.
0: Uh -huh. Exacto. Pues vamos con la segunda pregunta que va más o menos de la mano. Y eh, es, ¿cómo sé que el Espíritu Santo está en mí?
1: ¿Cómo sabemos? Bueno, la fe es una cuestión de creer, ¿sí? pero no es una fe ciega, es una fe en lo que dijo Dios. ¿sí? Y entonces, dice Dios en su palabra, que a todos los que creyeron en Jesús, en la obra, sacrificial de él en el ser sustituto nuestro al morir en la cruz. Dice a todos esos que creen, el libro de Efesios dice, en ese momento que creemos que somos sellados con su Espíritu Santo.
3: Uh
1: -huh. Aparte Jesús había dicho en el Evangelio de Juan, dice, aquel que crea, dice, vendremos el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo dice ya haremos morar en él. Uh -huh. Estaremos dentro. Y si vemos aún el Antiguo Testamento. Que es una figura de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Cuando Moisés construye el Tabernáculo y después Salomón el Templo. Uh -huh. Era para que habitara Dios ahí. Uh -huh. Y en ese entonces, bueno, la presencia de Dios estaba ahí. Y... Ahora nosotros, dice el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo, nosotros somos los tabernáculos de Dios. Uh -huh. ¿sí? Ese simbolismo del Antiguo Testamento donde habitaba Dios, ahora estos cuerpos es donde habita Dios. Entonces, uh -huh. cuando creemos en Él, viene a habitar en nosotros. Y la consecuencia de eso, a lo mejor no es fácil explicarlo en palabras, pero cuando viene a habitar Dios a través de su Espíritu en nosotros, uh -huh. viene una sensación de paz, de falta de preocupación, de una seguridad que no teníamos antes, de un cambio revolucionario en nuestra forma de ver las cosas y a veces es perceptible de los demás. Los demás a veces lo notan y nos pueden decir, oye, ¿qué te pasó? Te veo a ti como diferente. Y entonces tenemos una sensación aquí que les digo, a veces es difícil describirlo. Pero solo el que lo ha experimentado uh -huh. puede saberlo. Sí. Entonces, nos da esa, esa tranquilidad de saber, sí, ahora soy hijo de Dios. Uh -huh. Uh -huh. Dice el Evangelio Juan, a los que le recibieron, les dio potestad de ser sí, hechos no, hijos sí, sí. de Dios. Y es por, eso, por ese sello que tenemos hoy, uh -huh. que como si dijera Dios, este es de mi propiedad. Sí. Uh
2: -huh. De hecho, creo que hasta hay una palabra ¿no? que dice eso, que dice... Que en, en, el espíritu le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ¿no? Uh -huh. Y creo que esa es la certeza que uno siente dentro del corazón, como sí, usted dice. Exactamente,
1: ¿no? de... así lo dicen Corintios, ¿no? Uh -huh. Los Corintios. Es nuestro espíritu que da certeza, uh -huh. el espíritu de Dios que da certeza a nuestro espíritu. Uh -huh. es el, el espíritu del hombre, uh -huh. más el espíritu de, de Dios es uh -huh. el que da certeza. Uh -huh. ¿Y quién lo va a saber? el espíritu del hombre
0: que tiene sí. el espíritu de Dios exactamente y es que es como una justo esta parte creo que me gustaría resaltarla que es, que es una sensación que no sabes que la puedes tener o que existe hasta que la tienes y no sabes que te hace falta hasta que por alguna razón llegas a tener digamos esta alejanía de la relación con el espíritu que es cuando dices ok ahora ya sé qué me está faltando como que antes de, de llegar al Señor tú puedes decir no me siento completo y es, es algo natural del hombre no que no se sienta nunca completo cuando llegas al Señor eres pleno con el Espíritu Santo pero hay veces que, que llegamos a alejarnos y entonces cuando, cuando te llegas a alejar creo que se ve más la diferencia o más marcada la diferencia de lo que te hace falta porque ya es algo que tuviste ya, ya es algo que, que digamos eh, perdiste esa relación o, o más bien descuidaste esa relación ¿no?
1: sí Digo, no sabes lo que te hace falta, pero sí te das cuenta que algo te hace
0: falta. Exacto, sí, sí. sí.
1: O sea, la, la gente vive insatisfecha como está viviendo. A pesar de tener ya sea logros materiales, eh, estudiant estudiantiles o algo así, profesionales, sí de tener muchas cosas, de tener incluso gente rodeándolos, uh -huh. una familia, un esposo, un esposo, hijos, pero se sienten todavía vacíos. Exacto. Sí. Pero no saben qué es lo que les hace falta. Sí. Y a veces se están buscando en el exterior, ¿no? ¿Qué, ¿qué más consigo? ¿Me compro una casa, un carro para ver qué? Uh -huh. Y no hay esa satisfacción uh -huh. hasta que tienen un encuentro con Dios. Exacto. Y viene, viene Dios precisamente a llenar esa parte en el ser humano que solo la puede llenar. Sí, y es sí, la sí. presencia de Él. ¿no? Uh -huh. sí. Entonces aunque no propiamente digamos nada más es el Espíritu, es todo Dios uh -huh. en la Trinidad el que viene a sí. uh -huh. habitar en todo sí. uh -huh.
2: y bueno, pues vamos a pasar a la tercera pregunta que dice ¿cuál es la diferencia entre la forma en la que se manifestaba el Espíritu Santo antes y después de Jesús?
1: bueno antes, desde el principio de la Escritura ya podemos ver que el Espíritu siempre ha existido. Dios uh -huh. como Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin.
3: Uh -huh. ¿sí?
1: Y siempre ha existido y, y, y dice en el principio de la escritura que el Espíritu de Dios se movía uh -huh. Ahí sobre las aguas, ¿no? Ahí estaba el Espíritu de Dios. Uh -huh. Cuando es creado el ser humano también es creado a la imagen de Dios. Uh -huh. Dios es tripartita, es Dios Padre Hijo y Espíritu Santo el, el hombre es Espíritu, alma y cuerpo tiene tres partes y es creado a la imagen y semejanza de Dios, pero había una característica en el Antiguo Testamento uh -huh. el Espíritu no vía, venía a morar permanentemente en los seres humanos uh -huh. no estaba, estaba el aliento de vida el soplo de vida que es también del Espíritu uh -huh. y se volvi, volvieron dice almas vivientes uh -huh. pero solo tenían ese soplo, no la permanencia del espíritu. Sí. Y podemos ver pasajes en el Antiguo Testamento donde el espíritu venía sobre una persona ¿sí? y en ese momento le daba algo especial. Uh -huh. Por ejemplo, dice, vino el espíritu sobre Sansón y le dio una fuerza uh -huh. desproporcionada, es comunal, y, y con una quijada de burro mató a mil filisteos. Uh -huh. Uh -huh. Y así vino vino sobre Saúl y Saúl profetizó. Uh -huh. y, y así Pero no, se, no permanecía, se iba uh -huh. otra vez. Para una misión especial venía.
3: Uh -huh.
1: Pero al, al llegar Jesús y al cumplir su ministerio, lo que ya veíamos, él prometió que después de su partida vendría el Espíritu Santo. Y se cumple la profecía que está en el libro de Joel y Joel dijo en los postreros tiempos uh -huh. Uh -huh. Y, y postreros tiempos déjenme aclarar son los que estamos viviendo ahorita uh -huh. pero son los que se empezaron a vivir después de la ascensión de Jesús sí. los postreros tiempos son a partir de la ascensión de Jesús hasta la segunda venida de Jesús todo sí, eso es. ese es el periodo de los postreros tiempos uh -huh. entonces cuando Joel dice en los postreros tiempos después de que Jesús ascienda dice derramaré de mi espíritu dice Dios sobre toda carne
3: Uh -huh.
1: ya no sobre unos especiales uh -huh. sobre toda carne uh -huh. ¿sí? uh -huh. entonces ya anuncia y ya tanto jóvenes como viejos tendrán visiones tendrán sueños, en fin ¿eh? y eso cuando se cumple en el día de Pentecostés uh -huh. ¿Sí? durante 40 días después de su resurrección Jesús estuvo apareciendo a los discípulos uh -huh. dice la Biblia con pruebas Indubitables uh -huh. Pruebas que se podían Válgame la redundancia Comprobar uh -huh. ¿sí? Y después les dijo No se vayan De Jerusalén Espérense aquí hasta que venga Poder de lo alto uh -huh. Se va Y los discípulos obedientes Se quedan en Jerusalén Pasan 10 días más Para cumplirse los 50 Viene la fiesta de Pentecostés Y en ese momento Desciende el Espíritu Santo En ese momento Sobre 120 que estaban ahí y son llenos del poder, reciben el Espíritu. ¿sí? Y a partir de ahí empieza esta nueva dispensación de que el Espíritu Santo sobre los que vienen, ahora lo hace de manera permanente. No mm -hmm. viene y se va. Exacto. Queda en ellos. Sí. Mm -hmm. Ese Espíritu lo podemos apagar, entristecer, ¿sí? arrinconar en nuestra vida. Mm -hmm. ¿sí? Pero no se, va. Exacto. no se va. Ahí va a estar con nosotros. Entonces, ya, si hay mucha diferencia.
0: Entre antes uh -huh. de Jesús y después, ¿no? Sí. Algo que me llama mucho la atención, justo de, de toda esta parte, sobre todo de, de desde que Jesús eh, asciende hasta que los, los apóstoles reciben, eh, el, bueno, lo que le conocemos como, el o sea, la denominado el bautismo del Espíritu Santo. Uh -huh es que ellos no se quedaron así, pues nada más esperando, sentados. Dije, bueno, pues vamos a tomarnos un cafecito, a ver cuándo un viene. Un con Jesús. Con Jesús. aquí lo esperamos. No, 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 o sea, ellos siguieron trabajando su relación en comunidad entre hermanos, pero también con el Señor, porque decía que justamente se reunían en el aposento alto para orar. Entonces, creo que esta es la parte que a veces, como sobre todo como jóvenes, eh, muchas veces eh, llega... Eh, a la mente como de pues es que yo no he sido bautizado por el Espíritu, o, o yo todavía no hablo lenguas, o, no, o tened, no he tenido sueños, etcétera. Y, y a veces como que se, se enfocan o nos llegamos a enfocar tanto en esto que nos descuidamos o nos olvidamos de seguir cultivando esa relación y pues que el Señor va a hacer su, su obra en, en cada uno a su debido tiempo, ¿no? Y creo que uh -huh. esa es una parte que no debemos de olvidarnos, porque pues no es así como, ay, bueno, ya viní, vine a Cristo, lo acepté uh -huh. y pues ya de la noche a la mañana eh, soy bautizado. Hay también eh, casos, ¿no? Y de hecho habla uno en la Biblia que dice que en cuanto escucharon la palabra, en ese momento fueron bautizados uh -huh. en el Espíritu Santo, ¿no? Pero eh, no, es, no es el caso, digamos, de todos. Es, ahora sí que es algo que Dios decide.
1: Pero una vez que somos bautizados, ¿puede tardar? a lo mejor al tiempo, una, una cosa es el sello uh -huh, que ya viene el Espíritu a nosotros uh -huh. luego puede venir el bautismo en el Espíritu Santo que puede ser un tiempo, un proceso sí. pero una vez que somos bautizados ahora lo que hay que mantener es la llenura uh -huh, del exacto, Espíritu sí. y a veces es lo que, lo que sucede, no por ejemplo los apóstoles, todos los discípulos no habían sido bautizados pero con la promesa que tenían de parte uh -huh. de Jesús ellos lo anhelaban Uh -huh. Y ese anhelo lo manifestaban En estar en comunión Sí, sí es verdad En estar orando No tenían una Biblia como nosotros Pero tenían el Antiguo Testamento uh -huh. ¿Sí? Y en muchos pasajes del Libro de Hechos Vamos a ver que recurrían A las Escrituras uh -huh. Cuando Pedro da su primer discurso uh -huh. Por inspiración Cita varios pasajes uh -huh. del Antiguo Testamento Los tiene en mente uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces ellos están digamos preparando el escenario para recibir el espíritu uh -huh. que es a través de la oración uh -huh. la comunión, el partimiento del pan uh -huh. el ayuno uh -huh. sí, porque anhelaban uh -huh. ¿Sí? y sucede lo que tú decías ¿ves? a veces una vez que lo tenemos uh -huh. pues ya como que lo olvidamos uh -huh. como que empezamos a perder la costumbre, o el hambre que teníamos de leer la palabra, de, de orar de dedicar un tiempo a esas cosas al ayuno uh -huh. y eso hace que vayamos apagando el espíritu. Uh -huh. Uh -huh. Y como que ya no hay ese misma, aviva, mismo avivamiento, uh -huh. misma pasión. Exacto. Y es algo que nosotros tenemos que estar alimentando. Uh -huh. ¿Y cómo vamos a alimentar esa parte? Bueno, pues a través de la palabra, a través de la oración, uh -huh. de la comunión, del de, de ayuno. Son medios de gracia que necesitamos para que siempre estemos llenos del espíritu. Uh
2: -huh. sí,
1: efectivamente.
2: Bueno, creo que también justamente pensando en eso que dice, eh, no sé por qué se me vino a la mente de varias personas que me han dicho es que, es que no sé, he estado orando pero ya me aburrí o como que empiezo a leer y me aburro y no sé qué tanto, y me empiezan a decir como que ese tipo de cosas y a veces pienso que, que cuando uno está hablando con el Señor ¿no? o cuando estás orando puede llegar a pasar eso pero más porque estás hablando contigo mismo y con tus propias cosas, más que le estés hablando verdaderamente al Señor. Porque siento que muchas veces, yo me acuerdo que a veces le decía, Señor, es que, es que no sé, como que, ¿por qué le pasa eso a las personas? ¿O por qué sienten esa, eso en su corazón? ¿No? Y, y como que se venía esto a mi mente, como que muchas veces es más que uno está hablando con su propio problema, fingiendo que está hablando con Dios, pero a veces entramos con el Señor sin querer escuchar lo que Él nos tiene que decir sí. también, ¿no? Y como que esta reciprocidad ¿no? que debe de haber en cualquier relación, ok, tú me necesitas escuchar para que también pueda ser sanado, ¿no? Para que puedas acercarte a mí, para que esta, esta relación pueda seguir avanzando y funcionando. Y me quedaba pensando que uno nunca se podría aburrir de hablar con, con Dios, porque si Él es el creador de todas las cosas, y hay tantas cosas que no conocemos, ¿Cuánto podemos descubrir todos los días en el Señor, en una plática diaria con Él, no? Entonces, como que me quedé pensando en esa ahorita que estaban hablando y pues, no sé, siento que es, es algo demasiado hermoso el poder conocer al Espíritu Santo y poder ser guiados como en, en aquel momento fueron guiados los discípulos de Jesús, no? Ya no estando a lo mejor el Señor, pero el Espíritu Santo era quien les mostraba ¿no? exactamente y les recordaba la palabra de Dios.
1: ¿Ustedes creen que los judíos
0: sabían orar? Pues, bueno, yo tengo una teoría. Es, es algo eh, muy personal, pero justo eh, me estaba poniendo a investigar y como que siento que tenían, bueno, yo no siento, ellos tenían como oraciones un poquito, digamos, eh, recurrentes, que hoy podríamos asemejar como a los católicos. O sea, que literal era así como algo un poquito más, este, eh, digamos, repetitivo o más canonizado. Y, y justo creo que algo tiene que ver también cuando los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿no? oye, pues es que enséñanos a orar. Voy para
1: allá, me estás
0: adelantando. Mira. Por ejemplo,
1: dice cuando los apóstoles en el libro de Hechos, ahí en el capítulo 3, hacen la sanidad de un cojo pero en el principio del capítulo dice que iban al templo a orar. Uh -huh. Ya los apóstoles que habían visto a Jesús resucitado, uh -huh. venían de la extracción de su religión, el judaísmo, uh -huh. y como tales tenían costumbres como todos, uh -huh. y costumbres buenas de orar. Había horas específicas, que lo hacían en el templo a orar. Si ustedes ven en el libro de Daniel, dice que Daniel oraba tres veces al día. Uh -huh. ¿No? Entonces, era una buena costumbre y sabían de oración. Pero, ¿por qué los apóstoles le dijeron a Jesús, enséñanos a orar? Y a lo mejor eso nos ha pasado a todos. Uh -huh. A veces oramos y salimos todavía vacíos después de haber orado. Uh -huh porque no sabemos orar uh -huh. porque hemos caído más en la vana repetición uh -huh. dijo Jesús ustedes creen que por su palabrería Dios los va a escuchar ¿no? uh -huh. y son vanas repeticiones que hacemos ¿En sentido? entonces cuando los apóstoles que a pesar de que sabían orar yo creo que algo tenían o sentían en, en su interior que no quedaban satisfechos y dicen a Jesús enséñanos a orar uh -huh y entonces Jesús les da un modelo de oración uh -huh. que a veces descuidamos en seguir ¿cuál fue el modelo? dijo, ustedes cuando oren uh -huh. ¿eh? bueno, pónganse aparte solitos uh -huh. y estando ahí van a orar a Dios de esta manera Padre Nuestro y nos revela Jesús a Dios como Padre, no un Dios lejano como lo veían uh -huh. ellos, porque lo veían lejano incluso ellos no podían pronunciar el nombre de Dios uh -huh. Era un Dios lejano. Y les dice, no, ahora es un Dios cercano. Padre nuestro. Y les empieza a decir, que estás en los cielos. Santificado. Y entonces, Cuando iniciamos nuestra oración, a veces, ¿saben qué hacemos? Bendito Dios, te pido. Espérate, la petición no, no, va sí, después. Sí. Primero, realza, agradecele, manifiesta la la grandeza de nuestro Dios, uh -huh. exáltalo por lo que es, glorifícalo, uh -huh. y en fin agradece, y empieza a disfrutar de lo que es Él, uh -huh. ¿sí? porque a veces nuestras palabras no van a alcanzar para describir todo lo que es Él, uh -huh. ¿sí? ¿Sí? y todo lo que le, 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 le puedes estar manifestando de ti, uh
3: -huh.
1: y las peticiones casi vienen hasta el final,
3: uh -huh. Uh -huh.
1: Y entonces ya nos delevitamos en ese en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, con un amigo, ¿cómo disfrutamos una plática? Pues habiendo de los dos. Uh -huh. Los dos están intercambiando cosas, pero a veces no la quieres terminar, ¿no? Y a veces, uh -huh. de repente, ves la hora y dices, ¡ah, qué hijo! Uh -huh. Una persona que me vi ahorita, nos vimos a las diez y media, y de repente ya vi, y dice, ah, te tienes que ir, ¿verdad? Pero sí, ya son cinco para la una,
3: ¿no? uh -huh.
1: <risa> Y entonces, de repente, el tiempo se te va así. Sí. Pues así debería ser con Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, estás ahí disfrutando de esa, de esa relación. Sí. Uh -huh. Y sí tienes, a lo mejor, tus necesidades, tus uh -huh. peticiones, pero no es lo más importante. Lo más importante es disfrutar de él.
2: Exactamente. Sí.
1: Y a veces puede que nos hayan enseñado mal. A lo mejor al, yo he sabido de casos. No, no es mi caso, ¿no? Pero que al, algunos papás, para castigar a los hijos, dicen, ahora te vas a orar. <risa> y entonces sienten que es un castigo sí. ir con Dios, ¿no? Uh -huh. Cuando debe ser un deleite. Exacto. Y, y entonces esa, esas cosas no, nos fallan luego, ¿no? Sí. Para enseñar, y nosotros tenemos que aprender a, dis, a disfrutar de, es, ese. De, esa, de ese tiempo, ¿no? Uh -huh.
2: Sí. Creo que una de las cosas que, que Berta está diciendo y que me gustó mucho, y creo que es... Justo lo que me hacía disfrutar más de estar con el Señor era, era de las veces que más que pedir, de verdad hablaba con Él. Y le decía, Señor, gracias porque, ¿sabes que Hoy me comí un helado y me gustó mucho. Y ¿sabes qué? Me gustó esto y aquello. Y así le empezaba a decir todo lo que, o sea, todo lo que había pasado en el día. Y como que después era como que le decía, Señor, ahora tú dime qué es lo que quieres que yo sepa. ¿Qué quieres que hoy yo sepa de ti? ¿No? y como que ahí era cuando me ponía como que a ver su palabra y como que era como que esa respuesta a todo como que a mí me gusta esto, me gusta que anden de esta manera, que hagan esto y esto y como que lo entendía en una conversación diferente ¿no? Uh -huh. y como dice ya la petición ya iba como que hasta el último, ya era como que bueno, ya, sí, y a veces ya
1: ni pedimos, ¿no?
2: ya ni uh -huh. pedimos porque dices pues
1: o sea, o sea señor tú ya no y aceptas, es que porque ¿verdad? comprendemos Jesús Jesús dijo que el espíritu que él iba a enviar, uh -huh. él nos iba a conducir a toda verdad. Uh -huh. Él nos recordaría todas las cosas. Sí. Pero el Espíritu no te va a recordar algo que no hayas tú leído o, haya, o de lo que te hayas ocupado. Uh -huh. Si tú no lees la palabra, no te va a recordar la palabra. Uh -huh. ¿Eh? Hay jóvenes que luego me han dicho, pastor, ore por mí porque voy a tener un examen. Digo, me dijo, yo voy a orar, pero si no estudiaste, de Exacto. todos modos vas a reprobar. Exacto. ¿no? O sea, no creas que, que voy a orar, vas a pasar el examen. Uh -huh. Tienes que estudiar. Uh -huh. Y el Espíritu se va a encargar de hacerte recordar esas sí, cosas sí. que estudies, ¿no?
3: Sí, exactamente.
1: Sí. Y entonces tenemos que, que hacer uh -huh. nuestra parte, ¿sí? O sea, dices, ok, háblame, Señor. Uh -huh. Solo te va a recordar a veces sí, lo que tú ya debes de saber.
0: Sí, fíjense que en esta parte de la oración me, me acuerdo de una canción que me gusta mucho que... Me parece que es de Mahuidan, eh, que se llama Lleva cruz Y justo empieza diciendo: Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme porque se trata de ti. Y entonces, como que a veces, eh, o sea, como que cuando la escucho, como que de repente mi corazón se, se, se apachurra porque digo: Es cierto, o sea, a veces consciente o a veces inconscientemente, siempre estamos nosotros eh, hablando de nosotros, pidiendo por nosotros. O, o, o siendo de alguna manera mucho o muy egoístas ¿no? Uh -huh. y creo que regresando un poquito al tema del Espíritu Santo porque ya no a otros caminos, muy interesantes la verdad eh, justo en esta parte en la que tal vez hay este, este querer incluso genuino de que el Espíritu se manifieste en nosotros eh, yo he ido a algunas iglesias en donde eh, digamos que espero no equivocarme y Señor, perdóname si estoy juzgando de mal, pero siento yo que manifiestan o intentan manifestar o, o proyectar una manifestación del Espíritu Santo que no propiamente proviene de Él. Porque hay veces que, que, que pueden quedar un poquito en duda, pero siento que hay veces que, pues al menos la Biblia nos enseña que el Espíritu se manifieste, eh, no sé, tirando a las personas, o de repente ah, hubo un mucho en, en algún tiempo esto de la risa santa, ¿no? Y siento que a veces... Eh, pues realmente no es una manifestación del Espíritu Santo sino es más bien esa digamos esa es como el traer un iPhone no que crees que por traer un iPhone ya eres de cierta clase y crees que por manifestar al Espíritu Santo ya está en ti o te hace ver más espiritual ante los demás y justamente va hacia allá esta pregunta que dice ¿cómo no confundir la manifestación del Espíritu Santo con emocionalismo o sensacionalismo?
1: Hijo, es que está, estamos viviendo tiempos difíciles y la misma palabra nos advierte uh -huh. lo que iba a suceder en esos postreros tiempos. Se iban a levantar falsos profetas, uh -huh. falsos maestros. ¿sí? Iba a, a haber manifestación de doctrinas extrañas. ¿sí? Y entonces, en las cartas que escribe el apóstol Juan él empieza a describir quiénes son los verdaderos hijos de Dios no. y entonces se, se, han, se han dado muchas de ese tipo de cosas que pueden confundir incluso hay, hay iglesias donde hay, profe, hay profecía y que viene del Espíritu pero parece que hay que utilizar un cierto tono de voz unas ciertas palabras para como darle autenticidad, que si es una profecía de venida de Dios, del Espíritu, ¿no? Y empiezan, ¡Eh, aquí dice el Espíritu! Y, y tienen que como que poner una voz así, Ajá. no necesitan imponer, ¿saben dónde se da más profecía? En una predicación, y la gente Ajá. ni cuenta se da, porque, y no se tiene que decir, así dice el Espíritu. Sí. ¿No? Y entonces se han dado todo este tipo de manifestaciones gente que cree que al orar tiene que como que estar temblando uh -huh. y hacer una voz así,
3: ¡Ey, Señor!
1: Uh -huh. ¿No? O las otras manifestaciones que ha habido, y creo que estos excesos que ha habido en unas congregaciones, es lo que a veces hace que otras personas rechacen sí. el Evangelio, ¿no? ¿Sí? Y otras se vayan al otro extremo, al, algunas denominaciones que dicen que eso ya se son. Que lo del Espíritu Santo ya no existe en estos tiempos, que fue para esos tiempos de Pentecostés. Y entonces se va entre los dos extremos. Pero hay un dicho que usaba o un hermano hace muchos años y que él decía que el remedio para el mal uso no es el desuso, sino el buen uso. ¿Sí? Entonces... Claro que sigue existiendo manifestaciones del Espíritu Santo y va a traer también sensaciones uh -huh. a nosotros porque Dios nos hizo con sentimientos, uh -huh. ¿sí? con emociones sí. y vamos a sentir emociones. Pero de ahí a que sea como un, una moda, una fórmula para todos uh -huh. y todos se tienen que reír y todos se tienen que caer sí, no. ¿sí? y todos tienen que andar como borrachos. Porque los tomó el Espíritu Santo. Y pasajes sacados fuera de contexto. Exacto. Dice, no os embriaguéis con vino. En el cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Y de ahí derivan que hay una doctrina. Que ahora hay que estar embriagados en el Espíritu. No sí. dice eso la Biblia. No dice que hay que embriagarse del Espíritu. Son dos cosas separadas. Está hablando de lo que produce el alcohol disolución.
3: Uh -huh.
1: ¿Sí? Y dice, no andes en los caminos de la carne. Llénate del espíritu. Y no quiere decir que llenarse del espíritu vas a tener cosas semejantes a andar borracho. Uh -huh. No es cierto, ¿no? Sí. ¿Que puede el espíritu producir gozo, uh -huh. aún risa? Claro que sí. sí, sí claro. Y aún en circunstancias difíciles. Pablo y Silas, encarcelados en Filipos, azotados después de estar azotando, yo creo sangrando, puestos en un cepo, estaban cantando. A medianoche, alabanzas al Señor. Estaban gozosos. Pero no estaban en una manifestación nada más de sentimientos, de emociones. Era de su voluntad propia, placerados, cantando. ¿Sí? Y no les pasó eso a todos. Pablo, cuando fue alcanzado por el Señor, dice que el Señor lo tumbó a tierra. No voy a entrar en detalles porque un día... Un pastor dice, no, es que lo tumbó del caballo. Le digo, es que no dice que lo tumbó del caballo. ¿no? Pudo haber ido a pie. No, 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 lo tumbó del caballo. No. Le digo, es que te quedaste con la imagen de, de ser católico tú y los católicos lo presentaban como que iba en caballo. Le digo, bueno, no, no vamos a entrar en detalles. Pero dice que sí cayó al al suelo cuando Jesús le habló. ¿Que el Señor, por medio del poder, de su espíritu puede tumbar a alguien? Sí. sí claro. Pero no una moda para todos, para quienes sí. saben que ahora vamos a tener un culto donde todos nos vamos a caer. ¿eh? Sí, sí, no. Sí. ¿sí? No podemos limitar tampoco al Señor a algo, uh -huh. pero no podemos hacer una fórmula. Imagínense, ¿qué cosas hacía Jesús? no Para sanar una vez a un ciego, escupió en tierra, hizo lodo, le untó en los ojos y dijo: Ve y lávate a un lago. Un lago de Siloé. ¿sí? Y ya recobró la vista cada que oremos por un ciego aquí hay que tener tierra, escupir y untarle, ¿no? no ¿por qué? si sí, Jesús lo hizo no, ¿verdad? no es. No nos enseñó una fórmula incluso la oración que hace rato vimos la oración modelo que Jesús enseñó uh -huh. no es algo para repetir que es lo que hacen los católicos ahora échate 20 padres nuestros uh -huh. Jesús dijo eso es vana palabrería uh -huh. Entonces, no tenemos que repetir algo así como un modelo. Y no podemos limitar a Jesús, al Espíritu, algo y no debemos dejarnos llevar por ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Sin quitar de cómo nos constituyó Dios. Así tenemos es. sentimientos, sí, tenemos claro. emociones sí. y no está mal sentir eso. Sentir sí. bonito por alguna manifestación del Espíritu. Sí, sí claro.
2: Bueno, y... Y, este, y bueno, para pasar a la siguiente pregunta, que creo que ya en ciertos puntos ya se abarcó un poco, pero dice esto, ¿es lo mismo tener al Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo y ser bautizado en el Espíritu Santo?
1: No, sí, ya, ya abordamos un poquito de eso. Uh -huh. Sí, fíjense Les decía hace rato que dijo Jesús... Y el Espíritu Santo estará con ustedes. Uh -huh. El mismo Jesús dijo que ese Espíritu dice va a redargüir uh -huh. de pecado, de justicia y de juicio. ¿A quién dice la Escritura que va a redarguir?
2: De pecado por cuanto no creímos en él. No, el... pero ¿a quién
1: va a redargüir de pecado, ah, de no, justicia no, no, y de los juicio? que los
0: tenemos. No. No.
1: Dice el Espíritu va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio al mundo, al mundo, o sea, tú, tú y yo, el Espíritu antes de tenerlo en nosotros, estaba entre nosotros cumpliendo una función de llevarnos al arrepentimiento, de redarguirnos, no estaba todavía en nosotros, pero ya estaba haciendo una función, cuando en el libro de hechos dice que una mujer que se convirtió llamada Lidia y Pablo llega a predicar a ella, dice que ya el Espíritu había preparado o Dios había preparado el corazón de Lidia para que cuando llegara Pablo recibiera el mensaje de salvación. Uh -huh. Así es lo que hace primero el Espíritu fuera de nosotros. Uh -huh. Entonces cuando creemos en Jesús ya viene a nosotros. Uh -huh. Lo que decíamos fuimos sellados, uh -huh. ahora ya está en nosotros no tenemos la llenura del espíritu uh -huh. no hemos sido bautizados en el espíritu pero ya está en nosotros
3: uh
1: -huh. ¿Sí? después puede venir el bautismo en el espíritu que es una manifestación sobrenatural como las otras pero generalmente acompañada de un evento que es el hablar en lenguas uh -huh. ¿Sí? y es un momento dado uh -huh. y ese, ese regalo que se nos da de hablar en lenguas es algo que se nos queda allá y podemos hablar en lenguas cuando querramos. Y la Biblia nos da ciertos datos. Uh -huh. ¿Para qué usar eso? Uh -huh. ¿Sí? o sea, por ejemplo, cuando ya no sabemos qué pedirle a Dios en nuestro lenguaje que conocemos, uh -huh. dice entonces el Espíritu, intercede. ese Espíritu dice, intercede a Dios con gemidos indecibles, con las lenguas.
3: Uh -huh.
1: ¿Sí? Y el Espíritu de, de Dios sabe qué pedirle a Dios. Sí, sí, es verdad. Si así como también el otro pasaje que citabas del espíritu del hombre da testimonio al hombre, uh -huh. de que el espíritu de Dios está en uno, en uno también dice, nadie sabe uh -huh. lo del hombre, sino solo el espíritu entonces, del hombre. Uh -huh. ¿Quién va a saber las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios? Uh -huh. Entonces, como tenemos el espíritu de Dios, pero nosotros en nuestras limitaciones ya no sabemos qué pedir a Dios, uh -huh. entonces... Dejamos que a través de la lengua, que es donde se manifiesta el Espíritu, uh -huh. el Espíritu de Dios le pida a Dios lo que nosotros ya no sabemos pedirle. Sí. Y sí, entonces sí, viene el bautismo del Espíritu. Y ese bautismo, que en un sentido es, en ese momento, la llenura del Espíritu, uh -huh. y no solo para tener la manifestación de las lenguas, sí, sino para ¿verdad? todo, uh -huh. debemos mantener esa llenura. Sí, es verdad. ¿Por qué? Ese es un evento, un suceso de una vez, pero ahora nuestra responsabilidad de estar, es estar siempre llenos. Uh -huh. Y al estar siempre llenos, bueno, va a haber lo que Gálatas dice que es el fruto del Espíritu. Uh -huh. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sí, entonces, sí, es y eso lo necesitamos, estar teniendo siempre, porque si no estamos así, entonces también Gálatas dice que se van a manifestar, pero las obras de la carne. Sí, sí, es ¿Sí?
2: verdad, sí, cien por ciento. Es que me pongo a pensar que, que, por ejemplo, yo me daba cuenta que cuando dejaba de orar constantemente, como que lo que me empezaba a pasar era que hasta mi propio carácter empezaba a cambiar, como que mi paciencia se agotaba más rápido, o sea, como que este tipo de cosas que dice que son manifiestas las obras de la carne, y luego dices, pero por qué ¿ahora por qué estoy actuando así?, ¿Sí? Si no, si, si yo no era tan impaciente o si no era tan de esta manera, ¿no? Y te vas dando cuenta que justamente es no estar siendo lleno del Espíritu Santo.
1: ¿Y cómo nos llenamos?
2: Oh, pues justamente hablando con bueno. el Señor, leyendo su palabra. Eso,
1: y, y hay algo, se le llama en el argot cristiano, Medio. los medios de gracia o disciplinas espirituales.
3: Uh -huh. ¿eh?
1: Que es algo que parte de nuestra iniciativa, de nuestra voluntad, hacerlo necesitamos estar leyendo la palabra de Dios uh -huh. necesitamos, orar, necesitamos asistir a reuniones uh -huh. ¿sí? todo eso nos va a mantener en, en, la, en la llenura de, de, del Espíritu ¿no? uh -huh. pero eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros
0: mantenernos así así es, justamente ahorita me venía, bueno, venía este recuerdo de hace casi un año que, que estábamos pensando en el nombre del programa de radio y justamente le pusimos un coffee con Jesús porque la, la la meta o la visión de del programa era ayudar a los jóvenes principalmente, pero a todo aquel que nos escucha tener una relación más íntima con, con Jesús, porque creo que esa es, es una clave muy importante, si no es que la más importante de nuestra vida cristiana. Porque siento yo que no te tomas a veces un café con cualquier persona. Te tomas un café con un amigo cercano y platicas y tienes una relación un poquito más amena. Uh -huh. Dado que, que a veces es, es difícil eh, o, o concebirlo. Y mucha gente nos ha dicho, ¿no? Bueno, es que ¿por qué? ¿A poco, a poco Jesús tomaba café, no? Y decir no no, 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 no es literal. El, el, no, el, el, tomaba vino. El Pero como que siento que justamente esa, esa parte... Creo que Dios es obemne y tenemos que tenerle eh, esta, esta tenemos que concebir esa solemnidad de Él y ese respeto, pero también eh, no solo dejarlo en algo lejano, porque a veces el respeto te hace decir, bueno, es que eh, pues yo no puedo ni siquiera acercarme tantito, ¿no? Y creo que nosotros es como, como que, como que tenemos, o que o quisiéramos que, que lo entendieran un poquito más como, como algo. Eh, como lo que es, algo cercano, algo que puedes acudir a Él, algo que puedes eh, sí. acceder mediante, o más bien sin requisitos. O sea, realmente el único requisito, que, que ya lo mencionaba bien, pues es creer en Jesús, ¿no? Y yo creo que esa es la, 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 la parte que, que siempre me ha gustado y, y que quiero resaltar de, de lo que dijo, es esa relación que tenemos que seguir manteniendo, ¿no? Porque es muy fácil olvidarnos y creo que no solamente nuestra relación con Dios, sino a veces hasta nuestras relaciones este, interpersonales, ¿no? Tú conoces un amigo y de principio pues, hablas mucho y a ver qué, qué, este, qué videojuegos te gustan, ¿no? ¿Te gusta el fútbol o te gusta el básquetbol? Y de repente conforme va avanzando la amistad como que ya presupones todo. Y a veces siento que debemos de, de enfocarnos y en, y en siempre cultivar esta parte de la relación de, ok, Siempre hay algo más que puedo aprender de la otra persona. Y ahora, pues, ¿cuánto más podemos aprender del Señor que, que realmente no tiene, no tiene un tope en conocimiento? entonces ¿No? uh -huh. Y vamos ganando, fíjate. El, la confianza no
1: debe eliminar el respeto. Y el respeto no debe privarnos de la confianza. Uh -huh. Y hay gente que puede perder el piso y alguna de estas cosas, y le habla a Dios sin respeto. Uh
3: -huh.
1: Y eso nunca lo debemos perder, sí. la solemnidad, saber ante quién estamos, sí. ante el Dios sí. santo, tres uh -huh. veces santo. ¿sí? Pero sin embargo, tener toda la confianza uh -huh. de estar ante nuestro Padre. Uh -huh. Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamaré amigos. Uh -huh y en la Biblia encontramos algunas personas que Dios les dijo este es mi amigo uh -huh. Abraham uh -huh. mi amigo Moisés ¿No? y entonces nos invita a tener una relación más cercana uh -huh. de amigos uh -huh. ¿sí? de confianza sin perder el respeto sí, claro. y en esa en esa confianza que tenemos podemos decirle todo a Dios uh -huh. Y el Espíritu nos va a dar esa tranquilidad, esa paz de saber que estoy ante alguien que no me juzga, uh -huh. ¿sí? a quien le puedo expresar todo y que Él mismo me ayuda a decir las cosas. Ese Espíritu me, me, me ayuda. Entonces, eh, se, se puede disfrutar de esa, de esa relación y saber que es el Espíritu el que nos está guiando. Uh -huh. ¿sí? O sea, por ejemplo, yo, yo, yo he escuchado y, y entiendo cómo lo hacen algunas personas, porque así fueron enseñados por sus papás. Por ejemplo, conozco hermanos que nunca le pudieron, pudieron decir a su papá por su nombre o papá, simplemente. ¿no? Uh -huh. Y a veces le decían, este, nada más, padre, o así como, como, como señor, muy, o mucho señor. respeto, ¿no? Sí. Uh -huh. Y cuando oran, yo oigo que le dicen, este, usted, es Señor Dios o sea nunca le pudieron hablar terrenalmente a su padre de tú sino siempre de usted y siguen mal, no que esté mal pero lo aprendieron como una una relación que tuvieron con su padre terrenal y la siguen teniendo así con el padre celestial no no está mal en sí pero siento que inconscientemente se crea una barrera o una lejanía usted sí sí, 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 sí y este es romper un poquito eso sin faltar al respeto. Sí, claro. Y sí si no, si nos ayuda mucho para entrar en confianza.
0: Sí. sí. Justamente estaba pensando, antes de entrar a otra pregunta, en esta parte, ¿no? de Por ejemplo, yo tuve un, un papá que desde los cuatro años no vivía conmigo y creo que de las, digamos, de de las maneras de ver a Dios… La que más se me dificultó fue la de, la de padre, o sea, yo lo podía ver hasta como amigo, este, lo podía ver como señor, pero, pero como padre era como, ah, muy difícil, o sea, era, era, era casi imposible, y yo creo que hasta como ocho años después de que conocí a Jesús, le pude decir a Dios, papá, o sea, y, era, y, y las primeras veces así como, de, ¡ay!, uh -huh. porque siento que a veces esa, esa relación justamente con nuestros padres... Eh, lo limita mucho y creo que hay que renovarnos para poder tener una perfecta relación con el Señor. Por eso, aquí además déjame hacer un paréntesis, a lo mejor no tiene que ver mucho con el tema,
1: o oh, sí. Qué importante es que nosotros los que somos padres uh -huh. aprendamos a dar una buena relación que nosotros tenemos con Dios hacia lo que están observando nuestros hijos, sobre todo chiquitos. Sí. Uh -huh. Porque ellos no tienen bien desarrollada su concepción de Dios, uh -huh. sino nosotros vamos a hacer para ellos la imagen de cómo deben de relacionarse con Dios. Uh -huh. ¿Sí? Y si nosotros estamos mal ahí, los vamos a afectar a ellos. Uh -huh. ¿Sí? Y va a ser más fácil que si nos ven a nosotros de manera estable, siendo congruentes en nuestra relación con Dios, que ellos aprendan a relacionarse también con Dios, porque primero se empiezan a relacionar con nosotros. Uh -huh. Y si tienen esa carencia, les va a ser más, más difícil, ¿no?, uh -huh. poderse relacionar con un Dios. O cuando se les distorsionó la imagen de Dios. Uh -huh. Cuando un papá, una mamá y así algo, el niño, Dios te va a castigar. Uh
3: -huh. Uh -huh. Muchas gracias
1: y entonces empiezan a, a generar una idea de un do, Dios que nada más está esperando a ver cuándo te equivocas para aventarte el sí, rayo de, que te va a destrozar. ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí. sí, sí justo, justamente mi mamá me platicaba que, bueno, ella había tenido un problema muchos años de conectarse con el Señor por justamente porque dice que le daba mucho miedo orar por tiempo muy prolongado porque justamente veía que las personas que eran así tenían un carácter muy mala onda o como que la habían tratado muy duros, muy, muy duros ¿no? Y dice mi mamá que le daba miedo y mi abuelita por, en una temporada por tanta religiosidad a la que también se vio muy este envuelta, sometida, mi abuelita estuvo hasta un tiempo en un, en un psiquiatra porque, o sea, literal, perdió como que la conciencia y después de tiempo, casi casi me acuerdo como hasta lo de Nabucodonosor que dice que o sea que en un determinado tiempo volvió en sí mi abuelita otra vez, pero pues ya fue una búsqueda diferente del señor de mi abuelita, fue un entendimiento nuevo y a mi mamá le daba mucho miedo ese tipo de, de situaciones igual de por eso decían no, es que a mí no me gusta orar y, y tanto tiempo porque si no, 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 no como que mi mamá estaba mucho en ese plano y hasta que tuvo que ir entendiendo y Sanando esa parte. No, y, y, y es que es mi,
1: yo creo que hay, hay cosas que de manera literal no la dice la escritura, uh -huh. pero están implícitas ahí en, en, entre líneas. Uh -huh. Casi siempre tenemos un concepto de, de Dios y de Jesús uh -huh. sumamente solemne. Uh -huh.
3: Uh
1: -huh. Eh, no nos imaginamos a un Jesús sonriendo, danzando. Uh -huh. jugando hay una película que movió a muchos cristianos no me acuerdo si se llama Jesús de Nazaret o algo así pero tiene un título así donde hay escenas donde por ejemplo van a un pozo a tomar agua eh, Jesús y sus discípulos y de repente están así Jesús les empieza a aventar agua y empiezan <risa> a jugar a aventarse <risa> agua ¿No? Sí, sí, sí. tú no te imaginas a Jesús así uh -huh. Y escenas que se presentan así como que sale del estereotipo que siempre sí. presentan a Jesús en una película, ¿no? Uh -huh. Y Jesús habrá sonreído, habrá sí, jugado. Sí. sí, sí, sí. ¿Habrá danzado? Sí, sí, Lucas. En una parte de Lucas dice que sí, él salió y cantó himnos. Pero, pero nos quedamos con una idea cuadrada, así de cómo pudo haber sido Jesús. Pero si él es la expresión de todo, de todo lo bueno. Uh -huh. Debe ser la expresión de un gozo, uh -huh. de una alegría, uh -huh. de algo, ¿no? uh -huh. y, y, y entonces nos quedamos a veces con esas, con esas imágenes y pueden hacer mucho, mucho daño. ¿no?
0: Sí. Creo que, creo que una de las de las de las series que más nos gustan, ya lo hemos hecho infinidad de veces, pero una vez más se las vamos a recomendar, es The Chosen, porque The Chosen. Eh, como siento yo eh, de las películas que he visto cristianas o de Jesús eh, ha sido la que más, más siento yo que, que se asemeja a lo que pudo haber sido Jesús porque es un Jesús muy diferente como usted dice, no he visto esta película y la voy a ver eh, jugando sonriente, haciendo bromas siendo, siendo más, más más humano ajá, más. como más, no sé, es muy diferente con muchísimo más amor como a veces pensamos que, que, que fue y creo que es una parte que si nosotros no, no entendemos a veces bien cómo fue Jesús, es más complicado acercarnos a él porque decimos no, es que qué tal que me acerco y me voy a volcar las mesas en el templo como no, o sea, para pues, <risa> ¿pa qué me acerco. ¿no? Entonces creo que a veces influye mucho la concepción que tenemos tanto de Dios como del Espíritu Santo y como de Jesús para que tengamos esa misma confianza de acercarnos a, a él. Y bueno, no sé si quieren decir algo más o pasamos a la siguiente pregunta. Adelante. Esta va un poquito, eh, pues sí, es, es un poquito diferente. Dice, ¿por qué la Biblia habla sobre, sobre, la sobre que la única cosa que no se puede perdonar es la ofensa o la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Y por qué es un factor tan importante?
1: Okay. Cuando, cuando la Biblia menciona esta ofensa, lo dice en un contexto de cuando acusan a Jesús de que él por el poder de, de Belcebú echaba fuera de los demonios y Jesús les aclara y nos dice si Satanás echa de sí mismo a los demonios que son de él dice bueno una casa dividida no puede permanecer no si están peleando entre ellos no Dice, así que si yo, por otro poder, mucho más grande que el de Satanás, echo fuera a los demonios, quiere el que llegó a alguien más poderoso. ahí Y ya narra una especie de parábola. Dice, por ejemplo, dice, nadie puede atar o saquear la casa de un hombre fuerte si no ata primero al hombre fuerte. Uh -huh. Y entonces, una vez que lo ata, ya puede saquear eso. Refiriéndose a que él ata a Satanás y entonces ya puede sacar a los que están poseídos uh -huh. por Satanás uh -huh. y los libera. Y entonces ahí es cuando dice, Jesús dice, bueno, toda palabra que ustedes hablen contra mí, contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero aquel que hable o blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado
3: uh
1: -huh. Y muchos han interpretado esta parte donde decir, y que también tiene razón, decir, que la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a Satanás las cosas de Dios y limitan a decir esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo decir que las cosas verdaderas que hizo Dios o Jesús que hace Dios es por el diablo, por el poder de ser y no se limita exclusivamente a eso cuando alguien está atribuyendo otras cosas a Dios que no, que no son de Dios o que sí son de Dios y si se las atribuye a otros en esencia ¿qué está haciendo? está rechazando a Cristo sí. y cuando tú rechazas a Cristo ¿sí? no hay nada que te salve uh
3: -huh.
1: y el único pecado que no es perdonado en la Biblia es la blasfemia contra el Espíritu Santo una persona que blasfema contra el Espíritu Santo está condenado Pero tiene que ver con el rechazo sí. que se da a Cristo. Sí. ¿Sí? Sí. Está rechazándolo. Por eso él, él mismo dice: Pueden hablar contra mí, sí. Pero si es el Espíritu Santo el que yo os dejé y es el que va a dar testimonio de mí, y es el que está ahí, ya sea esté en el mundo, esté en ustedes o donde sea, y lo rechazan, me están rechazando a mí. Sí. Y al rechazarme a mí. ¿Quién nos puede salvar? Pues sí, ¿no? ya, es el único que nos puede salvar. Sí. ¿Eh? Y entonces tiene, tiene que ver con rechazar a Cristo, la blasfemia uh -huh. del Espíritu Santo. Sí. Tiene que ver más con eso. ¿no? Entonces, cuidado.
2: Sí. Como dice una parte de la Escritura, que ya no hay más gracia para, para esa persona. Sí, sí ¿no?
1: en, el, en el libro de Hebreos de, de uh -huh. habla acerca de eso. ¿ok? Si alguien que una vez que conoció a Jesús, porque no solo esto es para los incrédulos, eso es para uh -huh. más para los creyentes, uh -huh. ¿sí? una vez que alguien haya conocido la gracia de Dios, si una vez que la conoció, vuelve atrás, dice, bueno, es como estar pisoteando la sangre de Cristo, como si no me interesó tu sacrificio, no lo quiero para nada, dice, ya no queda otra oportunidad de salvación. Queda una, una horrenda expectación de juicio. Sí. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ya no pueden ser otra vez salvados los que una vez fueron salvados. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener bien claro esto. Y aquí hay mucha gente que se confunde también porque algunos se sienten condenados. Dicen, entonces yo ya blasfemé y... El puro hecho de que se sientan así quiere decir que no han blasfemado, sí. ¿Sí? <risa> porque entonces ya no tendrían culpa. Exacto. O, o un sentido de culpabilidad más sí. bien, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que se le conoce en un sentido también como la apostasía. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esa gente ya no tiene. Sí, ya
2: no, hay, remedio, ya no, hay, ¿no? sí, exacto. Y bueno, creo que justamente entrando en esto mismo, ¿no? Como en, en cómo el Espíritu Santo es quien nos va revelando, guiando, instruyendo. Este, está esta pregunta que dice: ¿El Espíritu Santo es una garantía de ser salvo?
1: Sí. Total y absoluta. Es una garantía de que somos salvos. ¿No? Decía: puedo ¿Podemos? contristar, entristecer al Espíritu Santo. Uh -huh. Podemos incluso irlo apagando, pero no se va.
3: Uh -huh.
1: Dice el, el, el libro de Romanos, no recuerdo, es el 11, si no mal recuerdo, es el capítulo 11, verso 29, los dones y el llamamiento de Dios son, son irrevocables. Bien. Y el Espíritu Santo es un dos también, así como Jesús dice, el don inefable. Uh -huh. Entonces, es un regalo que Dios nos ha dado. No nos los quita. Nosotros lo podemos desechar. Uh -huh. Pero Él no nos los quita. Uh -huh. Y lo podemos entristecer o apagar, uh -huh. pero ahí está. ¿Sí? Y entonces hay, hay gente que ha tenido esa duda. Bueno, o un familiar, o yo perderé mi salvación porque hice algo, cometí un pecado, hubo un caso aquí. Un hermano se retiró. Un tiempo de la iglesia había tenido problemas de alcoholismo. Cuando se fue, reincidió en la bebida, murió alcoholizado. Su hijo, que yo lo acompañé a ver todo lo del servicio funerario, y yo estaba muy quebrado y con mucha duda, y me preguntó: pastor, una pregunta, mi papá se salvó, o se perdió. ¿por qué me preguntas eso? es que murió alcoholizado digo, ¿cuál es la, una, la única condición para que la gente se pierda? uno que fue creyente ya uh -huh. apostatar o blasfemar el Espíritu Santo uh -huh. es la sí. única cosa que les quita la salvación no sé cómo haya muerto tu padre bueno, sé cómo murió alcoholizado pero no sé si en esa condición él haya negado la fe, pero el hecho de que haya muerto alcoholizado, si nunca negó la fe, no blasfemó contra el Espíritu Santo, y aunque murió alcoholizado, es salvo, porque no es la condición, sino ¿quién se salvaría? Exacto. Ahora sí que entonces tendríamos que estar como los católicos con la frase que ellos usan, que Dios te agarre confesado. Confesa, literal. ¿no? O por y, nosotros. Y, y es ¿eh? que... Todos
0: pecamos diario. Y lo peor es que hay varios cristianos de años que tienen esta creencia de que de verdad, si, si tú no confesaste tus, pesado, tus pecados y te mueres, o sea, no te salvas, ¿no? Uh -huh. Y yo cuando, cuando una persona me, me dijo esto, o sea, de verdad sí me quedé así como, ¿de qué? O sea, porque es una uh -huh. persona grande que tiene muchísimos años en la iglesia y con, con este tipo de cosas, pues siento que hay... Hay un problema no solo en la persona, sino en las la, personas, y en la doctrina, ah, doctrina, la doctrina que estar exacto, las personas que le están enseñando es como, ok, o sea, no así las cosas no son porque si no no sería gracia. No, no, porque incluso la misma escritura
1: nos va aclarando. Eso no quiere decir que es un permiso para pecar. Sí, claro. O sea, Pablo cuando presenta su epístola a los romanos empieza uh -huh. como Justamente a como a tomar la parte de los dos personajes como si estuviera hablando con, con otros uh -huh. entonces dice, bueno, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia uh -huh. dice, y entonces él mismo hace el diálogo ah, entonces si pecamos más, hay más gracia Dice entonces pequemos uh -huh. para que haya más gracia, uh -huh. e inmediatamente uh -huh. como él mismo da la respuesta, uh -huh. ¡No! no, no es, no es así. Si están queriendo entender las cosas así, no es así, están mal, al contrario, uh -huh. como los que ya hemos sido lavados, los que ya hemos sido salvados, uh -huh. ahora vamos a estar pecando, uh -huh. es todo lo contrario, una vez que entendemos realmente lo que es la salvación, lo que le costó a Jesús, uh -huh. decimos, pues ya no voy a pecar. Exacto. Al menos deliberadamente, Exacto. ya no voy a pecar. ¿no? Uh -huh. Entonces, pero pero no no es estar
0: perfecto, Exacto. intachable, uh -huh. lo que nos va a hacer. Sí, porque justo dice en Filipenses 1.6, el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No dice hasta el día en el que recibiste a Cristo Jesús. Entonces, es un tema bastante amplio, uh -huh. un tema muy bueno. Sí. Creo que hay... Sí, sí, sí. Eh, muchas cosas en las que podríamos abarcar, pero creo que será para otro episodio porque se nos terminó el tiempo. Pues muchas ah, gracias, Pastor. Siempre es, es un, un placer estar aquí. aquí. Es muy amable poder amén, ¿no? estar con
1: ustedes. Muchas pues, gracias. Gracias a ustedes.
0: Pues bueno, amigos, esto fue un Coffee con Jesús. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, eh, YouTube y en Spotify, les vamos a sí. dejar aquí abajo los links y también les vamos a dejar los links de algunos este, programas de radio que también tuvimos acerca del Espíritu Santo, déjanos tus comentarios, son muy importantes, déjanos si tienes alguna otra pregunta, inquietud, duda uh -huh. eh, sugerencia uh -huh. <risa> y pues bueno amigos muchas gracias por sintonizarnos, esto fue Un, un coffee, coffee con, con Jesús.
2: Jesús Bye
0: Gracias por ser parte de este podcast Un Coffee con Jesús nos encantaría que puedas compartir este podcast con tus amigos o conocidos. Hasta el próximo episodio.